0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pátého podcastu historie očiva Martina Kováře. Mým dnešním hostem je přední česká historička, která působí na ústavu českých dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se především českým dějinám raného novověku v evropském kontextu, problematice aristokracie, války, míru a je taky scénáristka a moderátorka oblíbeného pořadu historie C v české televizi. Jmenuje se Marije koldinska a já, paní docentku, Marii vítám moc tady v Info.cz a těším se na těch 50 minut.
1: Taky se těším a děkuji za pozvání.
0: Tak, pojďme začít z hlediska tvé odbornosti. Ty poslední dva roky to muselo být. Jako soužně to je radost. 1620, 1621, výročí 400 let na Bílé hoře, 400 let od staroměstské exekuce. Užíváš si to? Užíváš si to? Užila
1: jsem se to, ještě si to užívám a ještě si to chvilku užívat budu, protože těch 400 letých výročí byla celá řada, letos to vlastně dá se říct vrcholí graduje, protože máme 400 let od staroměstské exekuce, od popravy vlastně reprezentantů stavovského odboje.
0: Ty se spodílala na velké výstavě, která byla v Národním muzeu. Ta výstava ještě pořád trvá,
1: bohužel nám do toho trošku nešťastným způsobem zasáhl koronavirus. Profesor
0: Barta taky kvílí kvůli slunečním králům.
1: My kvílíme úplně všichni, co máme něco společného s Národním muzeem, protože profesor Barta tam udělal úžasnou výstavu o slunečních králích, to které taky zasáhl koronavirus. My jsme udělali výstavu, kterou jsme nazvali Cesta nahoru a bylo to k výročí čtyřstoletí od bitvy na Bílé hoře. Začalo to loni v listopadu a sotva to začalo, tak jsme zavřeli, protože koronavirus. Nicméně přece jenom jsme na to zkusili trošku reagovat tak, že jsme výstavu prodloužili do srpna, takže doufám, že teď někdy mezi dubnem, květnem a srpnem se ještě podaří otevřít a že snad ještě bude
0: šance ji vidět. Tak doufají všichni, věřím, doufají všichni, kteří to neviděli. Pojďme k tomu 17. století. Lidská veřejnost o ně má určitou představu, poznamenanou mnoha předsudky a tím, co si vyslechla ve školních kamnech, o době temná. To je jeden, myslím, věcně z nejúspěšnějších českých mýtů. Jaké ve skutečnosti bylo české 17. století?
1: Tak české 17. století bylo dobou, kdy už se vlastně ten český vývoj docela silně provázal s okolním vývojem, protože to už nejsou nějaké jakoby izolované české dějiny, ale jsou to české dějiny jako plnohodnotná součást dějin Habsburské monarchie. Myslím si, že dneska už naprostá většina lidí chápe, že je to integrální součást českých dějin, že tady není nějaká přestávka mezi bitvou na Bílé hoře a mezi vznikem samostatného Československa mezi lety 1620 a mezi rokem 1918, kdyby se jako by nic nedělo. Děje se toho spousta. Jsme součástí Habsburské monarchie a právě v souvislosti s tím v 17. století samozřejmě jsme velmi intenzivně zapojeni do procesů, které v první polovině 17. století vlastně formuje, ovlivňuje 30. letá válka a ve druhé polovině 17. století ta poválečná stabilizace.
0: Pro posluchače 17. století to je Francie, tři mušketýrů, to je Anglie, Olivera Cromwella.
1: Ano, a to je taky doba Janá Muse Komenského, jsme měli sáhnout po těch osobnostech, které sice mají český, respektive v jeho případě moravský původ, ale zároveň řekla bych evropský nebo možná i celosvětový dosah. No a jinak, pokud bychom zůstali na tom českém písečku, tak je to doba celé řady dalších velmi zajímavých osobností, ať už z období právě 30. leté války, anebo potom i z období té druhé poloviny 17. století, kdy už nastupuje vlastně barokní kultura a kdy už se celá ta situace zase vyvíjí jiným směrem než v té první polovině.
0: Byla 30-letá válka, která začala na konci druhé dekády, 17. století, primárně náboženská válka. Druhá polovina 16. století se nesla v západní a střední Evropě v nemalé míře, jaksi, v, tom duchu, v tom duchu náboženských válek. Byla 30-letá válka taky náboženská válka, nebo aspoň mimo jiné náboženská válka. O co primárně šlo?
1: Já bych řekla, že 30-letá válka začíná jako náboženská válka, to si řekl přesně, ale končí v podstatě už jako mocenský konflikt jako politický. Během 30-leté války dochází vlastně k obrovskému, řekla bych i mentálnímu přerodu evropské společnosti. Od konfliktu, který skutečně začal jako střed katolíků z nekatolíky a skončil jako v podstatě překvapivě, možná na první pohled, ale na druhý pohled zcela nepřekvapivě, jako konflikt, kde bok po boku vlastně stojí luteránské Švédsko a katolická Francie proti katolickým Habsburkům. A vlastně nastolí se tady rokem 1648, koncem 30-leté války systém, režim, který v tom mentálním smyslu slova trvá v podstatě až tedy do nové doby, minimálně tady do 19. století. Už to není o obraně náboženských zájmů, ale už je to v podstatě o státních zájmů o obraně v podstatě získaného území, o nedotknutelnosti státních hranic. Je to v podstatě už nastavení e, něčeho, čemu my vlastně dneska mnohem víc
0: rozumíme než tomu náboženskému konfliktu. To je to, čemu Richelieu říkal, sta kardinál Richelie říkala státní zájmy. Přesně to... tak. Uh... Ty jsi řekla, že na konci války od 30. let bok po boku stojí protestantské Švédsko a katolická Francie. Spojovali ten Habsburský strašák?
1: Dá se říci, že ano, protože celá 30-letá válka je do velké míry vlastně o tom, že vždycky proti Habsburgům tady stojí nějaký nepřítel. Nejdřív jsou to čeští stavové, potom je to vlastně Falc, protože mluvíme o té první fázi 30-leté války jako o česko-falcké válce. Ve 20. letech je to luteránské Dánsko, pak vstupuje na scénu luteránské Švédsko a v té poslední fázi, o které mluvíme v učebnicích jako o švédsko-francouzské válce, tak je to právě tedy Luteránské švédsko a katolická Francie, takže se nám vlastně celá 30-letá válka nějakým způsobem vnitřně dělí podle toho, kdo zrovna bojuje proti Habsburgům, protože na té druhé straně jsou to vždycky Habsburkové. A celý ten konflikt je do velké míry o tom, kdo z něho vyjde oslaben, kdo z něho vyjde posílen. Habsburkové v tom vnitřním smyslu slova se Vlastně stabilizují, ale v tom, jaksi vnějším smyslu slova. Z hlediska nějakého mezinárodního upevnění. Pozice habsburské monarchie, tak se naopak vlastně oslabují a k z toho vyjde velmi výrazně posílen, tak je samozřejmě Francie. A to už je Francie Ludvíka 13. Ludvíka 14. a všech těch dalších Ludvíků, tak jak ji známe, jako v podstatě zásadního hegemona na politické šachovnici Evropy 17. a 18. století.
0: Začíná století Ludvíka 14. ve 40. letech. byť on se ujme formálně vlády. V roce 1661, ale stejně to už v 40. letech začíná. Co znamenal pro Evropu vestfálský mír? Ty už si teď naznačil, že Francie vyšla z té války. Velmi silná. Které země ještě kromě ní na tom vydělali a které na, tom, které na ten vestfalský měr doplatili? A jak z toho vyšly České země? No tak nepochybně posíleno z toho vyšlo
1: i Švédsko, protože Švédsko je v podstatě zemí, která které v průběhu třicetileté války, nebo řekla bych, že už krátce před ní, vlastně vstoupí na tu mezinárodní scénu minimálně jako velmi významná lokální velmoc. Kdo naopak je v tím rokem 1648 vestvalským mírem do určité míry vlastně oslabe nebo minimálně tak jako, že. Je rád, že udržel stávající pozice, přičemž tedy v některé <laughs> přišel, tak je samozřejmě Španělsko, protože to je záležitost vlastně vazby mezi Nizozemím a mezi Španělskem a ztráta vlastně Nizozemí, respektive tedy rozdělení Nizozemí takovým tím způsobem, kdy velmi zjednodušeně řečeno, to, co my dneska známe jako, jako Belgie, tak to je ta katolická část, vlastně, která jak se si drží ten status toho španělského Nizozemí, ta severní část, to, co známe my dnes. Pořád ještě jako nizozemí, tak ta v podstatě si ve mírem míru svoji samostatnost. Takže se nám docela i zajímavě přemalovává mapa Evropy, respektive sféry vlivu, bych řekla. No a pokud se jedná vlastně o nás, o české země, tak my z toho vycházíme jako už integrální součást Habsburské monarchie, i v tom smyslu, že v podstatě. Ta monarchie jako taková vnitřně se dá říci, že se skonsoliduje v důsledku vestvalského míru, ale z hlediska mezinárodně politické situace tam je to výrazně horší.
0: Jak byli ve Vídni spokojeni s výsledky vestvalského míru?
1: Tak ve víni hlavně byli rádi, že válka už konečně skončila. Protože válka pro ně byla už neuvěřitelným způsobem vyčerpávající z hlediska vlastně vnitřní situace habsburské monarchie. A v podstatě pak už je to jak si o rychlé cestě k tomu, jak se skonsolidovat, jak se nějakým způsobem stabilizovat, jak vlastně najít způsob, jak prostě fungovat dál i v tom poválečném období.
0: Ona 30 válka neskončila v Evropě. Neskončila v Evropě úplně, francouzsko španělská válka třeba ještě pokračovala. To nechme teď stranou. Já se ještě vrátím k tomu temnu, kterým i moje generace na základní a střední škole byla jako fatálně poznamenaná, a taky vliv rodičů a v uvozovkách povinná čerba jí temna. To mi dalo co proto. Ty, jako vysokoškolská kantorka, která pravidelně sedí u přijímacích zkoušek každý rok, tak dobře znáš absolventy středních škol. Dá se říct, že ten mítus o době temna už je u nich pase, nebo to ještě přetrvává, nebo je to jakdy, jak, jak co si, co, Jakou znalost od 17. století a čeho si přináší absolvent střední školy dneska přijíbačkál třeba na tvoji filozofickou fakultu? Je to strašně individuální.
1: Já si myslím, že se to moc nedá ze všeobecnit v tom smyslu, že by převládal nějaký jako jednotný narativ, tak, jak jsme ho měli ještě třeba my, to znamená dnešní čtyřicátníci nebo možná dnešní padesátníci. Pani že... to se velmi
0: mladá, proti mě. <laughs> ne,
1: já jsem se tam snažila zahrnout mě i tebe. <laughs> Každopádně dá se říct, že já tam vidím, když je člověk v kontaktu s dnešními absolventy středních škol, velmi silný vliv jednotlivých učitelů, protože v některých případech se jedná o to, že ten středoškolský učitel opravdu už třeba učí velmi kreativně a nabízí vlastně svůj vlastní pohled na věc, učí se vlastně projektovým způsobem výuky a jindy se vlastně lze setkat s tím, že ten učitel pořád ještě potřebuje ten jednoduchý příběh, ale to by nevadilo, že potřebuje příběh, ale mě vadilo, vadilo by, že potřebuje. Aby ten příběh byl jednoduchý, to znamená takové to rozdělení na hodné a zlé. A to je samozřejmě v souvislosti s výkladem o všech kontroverzních historických tématech velký problém, protože to vede k obrovskému zjednodušení, k obrovské redukci. A možná je to i vlastně vysvětlení, proč tak dlouho byl oblíben ten pojem temno, protože ten přesně tohle to nabízel, to rozdělení na hodné a zlé, na Němce a Čechy, na Katolíky a nekatolíky.
0: Ono, že oni, jsou to, oni jsou toho plně anglicky, to to americké, je to good and e ten tento manichejské vidění světa, to ne, 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 nejsme Co myslíš, je to generační záležitost u těch kantorů? Když starší to učí pod, tak mají to temno a ti mladší třeba absolventi, které už ty z učila? Tak ty starší předávají to, s čím se
1: setkali sami a pro některé z nich je třeba i těžké vlastně z určitého zažitého obrazu dějin vystoupit. Nejsem si úplně jistá, jestli je to generační záležitost. Myslím si, že vlastně i u starší generace se lze setkat s tím, že ten člověk je schopen vlastně velmi problémového náhledu na dějiny, je schopen vlastně vysvětlovat, že to není o černé a bílé ale že je to o mnoha odstínech šedi a podobně. No a zase naopak i u té mladší generace vyučujících se lze setkat s tím, že prostě někdo má tu potřebu velmi zjednodušeného vidění, černobílého vidění světa a tomu by samozřejmě i ten koncept temna vyhovoval. Ale my jsme, Martine, neřekli ještě jednu podstatnou věc. My jsme neřekli, jak ten pojem temno vznikl. A tak to, mě, to mě, přiznám se vlastně vždycky docela trápí, protože ještě když jsem teda, já byla na základní škole hluboko v minulém století, tak v podstatě se ten výraz temno téměř používal jako takové označení celého pobělohorského období. Ale on je to vlastně výraz, který je přenesen z historické beletrie do toho odborného diskurzu. Temno je název románu Aloizej Ráska, který je přesně časově lokalizován, odehrává se v průběhu 6 let za vlády Karla VI. mezi lety 1723 a 1729. Tak pro
0: posluchači, že ono to číslo 18. století.
1: Přesně tak, není to rozhodně doba po 30 není to doba po Bílé hoře, nebo není to ani doba 30leté války, ale je to doba vlastně až tedy 20. let 18. století, jsme 100 let v podstatě po Bílé hoře, v době vlastně, kdy skutečně dochází k takové té zostřené fázi Rekatolizace, obracení vlastně tajných nekatolíků na katolickou víru za vlády právě otce Maria Terezie, což byl Karel VI. A skutečně i historici, kteří se detailně věnují období baroka, tak o té éře Karla VI píší tak, že to skutečně jako nebyla zrovna příjemná doba k žití. že ten výraz temno by se snad vlastně i použít dál, ale dal by se použít v tom kontextu, v jakém ho použil právě i Rásek, který ho zasadil do zcela konkrétní doby, do oněch 20. let 18. století. Vlastně tenhle ten výraz na celé po Bělohorské období je samozřejmě nesmysl a historik, který jak si v té době něco ví, tak by to nikdy neudělal myslím si, že by to ani neudělala už dneska podstatná část veřejnosti.
0: V loňském roce jsme si připomínali čtyři, už jsem to připomíná, říkali, mluvili jsme o o výročí 400 let od Bílé holy. Velkým letošním smutným historickým výročím je staroměstská exekuce. Mohla bys posluchačům ve stručnosti přibližit, co jí předcházelo a co se pak na jaře v roce 1621 stalo?
1: Tak staroměstská exekuce je v podstatě poprava, já neříkám vůdců stavovského povstání, já vždycky používám výraz reprezentantů stavovského povstání, protože těch opravdových vůdců, těch jaksi, politických figur, tam nebylo zase až tolik. Jak víme, tak těch popravených nakonec bylo 27, i když i. Plus číslo, jeden, na kterého se tě budu ptát. Plus ještě další jeden, který dostal milost na popraviště, tak. takže bychom se dostali na nějaké číslo 28 nebo možná 29 českých pánů. Upřímně řečeno, těch rozsudků tak jak je vytištěno vlastně e, takový ten velmi známý a často reprodukovaný text všech rozsudků najednou, tak tam je těch 45. Ale tam jsou zahrnuti i ti, kteří třeba dostali milost, nebo kteří byli postiženi jinak, než jaksi hrdelním trestem. Ale těch popravených každopádně tedy bylo 27, těch, kteří dokonali 21. černa 1621 na staroměstském náměstí a část z nich skutečně byly vůdčí osobnosti povstání. To byl nepochybně Jáchy Mondřej Šlik, to byl nepochybně Václav Budo Budova. Já bych tam zahrnula samozřejmě i Jana Jesenia, což byl rektor Karlovy univerzity a byl to vlastně takový ideolog stavovského povstání. Taky na něj našli
0: bychom bysme... na chviličku Mahona na paní Locetku Koldinskou.
1: <laughs> a našli bychom i některé další Bohu Slava z Michalovic, třeba velmi jaksi exponovaného příslušníka nižší šlechty, takzvaného tedy rytířského stavu. No a pak je tam dlouhý zástup měšťanů, lidí, kteří v podstatě se provinili pouze tím, že byli ve špatnou chvíli na špatné místě kteří se třeba ani nijak aktivně do povstání českých stavů proti Habsburgům nezapojili v tom smyslu, že by jako něco konkrétního vykonali. Pouze prostě Co to znamená, dobu, byli ve
0: špatnou dobu na špatném místě?
1: Například zastávali nějakou funkci a nevzdali se oh, té je. funkce. Oh, <laughs> Což samozřejmě jako bylo bráno tak, že se vlastně tímto způsobem identifikovali s tím režimem stavovským a posléze tedy s tím režimem, který reprezentovala vlastně vláda Friedricha Falského, který byl zvolen vlastně jako, dalo by se říct v podstatě vzdorokrál proti Ferdinandovi, Ferdinandovi Štýrskému, který v podstatě byl v roce 1617 také, také zvolen, také to byl v podstatě tak akceptovaný panovník ze strany evangelických stavů pouze čtyři z nich ho nevolili. Jinak všichni, kteří se posléze proti němu vzbouřili, tak mu dali v roce 1617 svůj hlas. Takže ve chvíli, kdy oni si potom posléze v létě 1619 volí králem Friedricha Falského, tak oni vlastně nastolí situaci, kdy jsou tady dva panovníci. Oba dva vlastně legitimní, když to vezmeme z hlediska právního myšlení téhleté doby. Ferdinand Štýrský, který vládl jako Ferdinand II., je legitimní v tom smyslu, že prostě proběhla jeho volba. Samozřejmě, že byla pro. pro Provázena zákulisními čachry, ale to je i dnes. Volba. I prezidentská volba byla jaksi ne provázena. Nejen ne samozřejmě prezidentská, ale v podstatě téměř u každých voleb se setkáváme s tím, že je tady snaha nějakým způsobem je ovlivnit, poznamenat jaksi jejich výsledek nějakými tlaky, které jsou vyvíjeny. Tohle se samozřejmě týkalo i oné Ferdinandovy volby. No a potom, když zase vezmeme tady volbu, volbu Friedricha Falského, tak samozřejmě oni argumentovali zase z právního hlediska tak, že vlastně ta Ferdinandova předchozí volba byla vynucená, tudíž je neplatná a teď je to tedy ta pravá svobodná volba krále Friedricha. Zase, když to vezmeme z hlediska dobového právního myšlení, tak se nám tady střetávají v podstatě dvě dvě právní koncepce. Jedna vlastně absolutistická, respektující panovníka, druhá takzvaně monarchomachická, respektující právo na odpor, který za určitých okolností
0: mají podaní. Moc prosím, mikroportrét Friedricha Falského. Bavíme se o něm.
1: Friedrich Falský byl v podstatě velmi mladý muž, dvacátník, byl hlavou tzv. Protestantské unie, což bylo vlastně Združení protestantských států tehdejší Evropy. Za manželku měl Alžbětu Stuartovnu, což byla dcera anglického krále Jakuba I. A ono to její, samozřejmě. Pardon,
0: promiň, její dopisy jsou plné kvílení, jak se jistýská po Londýně
1: a po ostrovech. Tak ono se jí tady asi úplně nelíbilo, ale ona se zase Pražanům taky úplně nelíbila, takže ono to asi bylo oboustranné. A v podstatě, když si zmínil ty dopisy, tak samozřejmě zase i dopisy v Trdycha Falského alžbětě jsou také velmi zajímavé. Minimálně to tedy svědčí o tom, že oni se opravdu měli i mnoho let po svatby upřímně rádi, ostatně měli spoustu dětí, takže to bylo, dá se říci, velmi šťastné manželství. Ovšem manželství, které se ocitlo vlastně v tom českém prostředí, kde ani Fridrichovi, ani Alžbětě nikdo příliš nerozuměl tím, že Fridrich přijal českou korunu, že se vlastně přesunuli tedy do Prahy z jeho sídla v Hágu, kde tedy sídleli původně. A pokud jde o ten mikroportrét, no tak samozřejmě je to člověk, který rozhodně není žádný politický veleduch, není to muž, který by byl politicky obratný, který by byl schopný nějakým způsobem vlastně se aktivně chopit moci a aktivně vlastně dění. On je spíše vláčen událostí. Samozřejmě, asi je ovlivňován i svojí manželkou, hodně je ovlivňován v podstatě okruhem svých rádců. A dá se říci, že i ten nešťastný konec vlastně stavovského povstání, kdy Friedrich v podstatě velmi rychle jak si sebere manželku dvůr děti a vlastně bez boje opustí Prahu, vyklidí vlastně pozice a pak zpětně se ještě pokouší teda zjišťovat, jestli by se něco nedalo dělat, tak to je vlastně i tak, také něco, co dotváří ten jeho psychopotréd.
0: A se v roce 1621 rozhodli pro velmi přísné represe. Proč to tak bylo? Proč, proč bylo to rozhodnutí? Proč ty deprese byly tak tvrdé? Oni si nemohli
1: dovolit projevit slabost, to je ten základní problém. Vždycky se samozřejmě, jak si nabízí ta možnost srovnávat tu situaci v roce 1621 s rokem 1547, což byla vlastně porážka prvního stavovského odboje. Ale ten první stavovský odboj, tehdy vedený ještě proti císaři a králi Ferdinandovi prvnímu, byl lokálně vlastně velmi omezený. Byla to záležitost v podstatě jaksi vnitročeská. Tady už vlastně jsme se ocitali na začátku 17 století a speciálně tady v průběhu let 1618 a 1620 potažmo 1621 v kontextu úplně jiné politické situace, kdy vlastně to české dění je jenom vlastně takový vrcholek ledovce. Ten ledovec, který je pod hladinou, to je spousta dalších konfliktů, které doutnaly v tehdejší Evropě. Takže já opravdu neváhám říci, že kdyby nedošlo v květnu 1618 k pražské defenestraci, tak by to bouchlo někde jinde. Tak by došlo ke konfliktu, který by si odstartoval, odbrzdil 30-letou válku v nějaké jiné části Evropy, protože těch doutnajících sudů s prachem tady byla celá řada. Takže to je vlastně i důvod toho, na co si se Habsburgové v podstatě, kdyby šli cestou okázalých milostí nebo kdyby nechali v podstatě symbolicky popravit těch lidí jenom pár, tak jako to udělal v roce 1547 Ferdinand I, který nechal popravit čtyři reprezentanty tehdejšího prvního odboje tak by to asi bylo vnímáno jako projev slabosti a asi by to i do budoucna mohlo poznamenat řekněme imič Ferdinanda II., který chtěl vystupovat jako rázný silný panovník a nepodceňujme vůbec ten rozměr náboženský, on se vnímal jako obránce katolické víry a z jeho pohledu samozřejmě ti poražení byli nekatolíci, byli to lidé, kteří se hlásili z jeho pohledu k nepravé víře, i když samozřejmě je dobré dodat, že mezi Mezi těmi 27 byl jeden katolík, takže to je zase jaksi projev určité v úzovkách objektivity, že to byl takový postup jako padni komu padni, jo, pokud se i tento katolík vlastně zapletl do protihabsburského
0: odboje, tak ho, tak ho odsoudíme a popravíme taky. Ty jsi o jedné osobnosti z onoho pražského exekučního dramatu psala, tak podíl se prosím s posluchači o to, kdo to byl Martin Fruens podolí.
1: No. <laughs> tak já jsem psala o Martinu z spodolí, ale možná, že je zajímavější pro posluchače to, že jsme o něm taky natočili film, který teď 22. června večer bude mít na ČT2 premiéru. Je to vlastně dokudrama, takže kombinace hraných scén a vlastně dokumentu Těším se. Já se taky těším, a nevím teda, jak to bude přijato. Kdo to bylo? Ale každopádně on. Je to člověk, kterého kromě hrsky odborníků nezná skoro nikdo. Přitom je to muž, který byl prakticky u všeho důležitého, co se tady v prvním 20. letí 17. století stalo. Byl to pražský právník, byl to v podstatě muž velmi uznávaný ze strany vlastně katolického i nekatolického tábora, protože on pracoval jakožto dokonalý profesionál pro všechny. Nevybíral si v podstatě podle, podle víry. Teď už můžeme říct, že pracoval i pro Karla z Lichtenstejna, což je věc, která se do nedávna. Vůbec nevěděla. A Karel Lichtenstejna byl posléze předsedou Soudního tribunálu nad povstalce a byl to jeden z nejexponovanějších katolických aristokratů téhleté doby. No a Martin Fruvaj sám byl členem jednoty bratrské, to znamená vlastně menšinové nekatolické církve, která se velmi aktivně, respektive její členové, se velmi aktivně angažovali právě v tom povstání proti Habsburgům v letech 1618 a 1620. No a Martin Fruvajn samozřejmě taky a já bych řekla, když jsem. Zmínila o Jeseniovi, že to byl jakýsi ideolog stavovského povstání, tak o Fruvajnově bych řekla, že on to byl takový propagandista stavovského povstání. Byl to člověk, který napsal první stavovskou apologii a na druhé stavovské apologii se podílel. Ty apologie to byly v podstatě obrané spisy, ve kterých se vysvětlovalo, proč se čeští stavové postavili se zbraní v ruce proti Habsburgům. Respektive v případě té první apologie se tam hlavně vysvětlovalo, proč se dopustili tedy defenestrace proč vyházeli z okén císařové místo držící, což v symbolické rovině myšlení počátku 17. století je stejné, jako kdyby z okna vyhodili samotného císaře, protože oni v podstatě vyhodili jeho zástupce a vyhodili je s tím, že samozřejmě napevno počítali s tím, že se zabijí, že Nikdo si neuměl představit, že by ten pád mohli přežít. A v podstatě už v době, kdy k té refenestraci dochází, tak je vlastně předpřipravená apologie, kterou napsal právě Martin Fruvain, která obratem vyšla tiskem, byla přeložena do několika jazykových mutací a šířena po Evropě. A tam se vysvětluje, proč museli čeští stavové spáchat refenestraci, že to vůbec není namířeno proti panovníkovi, že to je pouze namířeno proti jeho špatným rádcům, proti lidem. dobrý král a špatní rádcové. Přesně, tak je to úplně jak v těch pohádkách, dobrý král a špatní rádcové. Což je samozřejmě takové polovičaté řešení, to asi všichni cítíme, že jako vyhodit panovníkovi z okna jeho zástupce a potom říkat, že já proti tomu panovníkovi vlastně vůbec nic nemám, to je dost jako velký problém. Významný český historik František Kafka v podstatě psal, že to byla jakási loajální rebelie, jo? To je jako téměř kvadratura kruhu, že jo, cítíme tam vlastně teda ten rozpor. Takže na tomhle se přímo podílel tedy Martin Trubajn z Podolí a posléze, když v průběhu stavovského povstání potřebovali čeští stavové právně odůvodnit nejrůznější další kroky, které dělali, tak on byl vždycky k dispozici a vždycky vlastně to byl schopen velmi sofistikovaným a řekla bych, že docela chytrým způsobem udělat. Takže on třeba právně odůvodnil vypovězení jezuitů ze země. Vysvětlil Vilému Slavatovi, který přežil svoji smrt po té, co byl tedy vyhozen z okna, že by měl tedy z té země dobrovolně odejít a zavázat se, že nebude nikomu škodit a smířit se s tím, že mu skonfiskují veškeré statky. Eh, Martin Fruvajn dokázal právně odůvodnit i neplatnost volby Ferdinanda štýrského českým králem, čímž vlastně otevřel cestu na trůn pro Friedricha Falského. Takže hm, člověk, který v podstatě byl opravdu všeho důležitého, navíc, on byl člen tzv. direktorských vlád, jo, to je vlastně, to se stalo třikrát během prvního 20. letí 17. Století, že vlastně vždycky, když došlo ke konfliktu panovnické a stavovské moci, tak se na určitou omezenou dobu jmenovala vláda, prozatímní vláda tzv. 30 direktorů. A Martin Fruwein byl vlastně ve všech případech direktorem za městský stav, protože on byl měšťan, nebyl šlechtic. Do šlechtického stavu ho povýšil až Friedrich Valský. A zajímavý je ten jeho konec, protože.
0: On nebyl popraven, respektive, jako živý nebyl popraven jeho živé, bylo, to tělo bylo popraveno symbolicky, jako už ano,
1: Je to přesně tak. Samozřejmě i ten ten jeho bezprostřední osud po Bílé hoře vlastně vypadal tak, že on byl vlastně hned po té bitvě vůbec ani nestihl asi přemýšlet o tom, jestli uteče z Prahy nebo jestli tady zůstane, protože hned po bitvě na Bílé hoře obsadili jeho dům vojáci, hraběte ze Sulcu, který s ním měl zase přes svého otce nevyřízené účty. Fruvajn byl opravdu bestiálním způsobem zmučen, takže ani v této době, která rozhodně se s lidmi moc nemazlila, to nebylo obvyklé, bylo to opravdu extrémně kruté mučení. A on v důsledku toho mučení byl natolik paralyzován, že vlastně, když byl posléze zatčen, tak ho do toho vězení museli odnést na nosítkách. Tak na tom byl špatně. Byl souzen, odsouzen, probíhal proces se všemi, tedy účastníky povstání, samozřejmě tedy i s ním. A on byl odsouzen ke stejnému trestu jako Jan Jesenius. Měl, být, měl mu být vyříznut jazyk, poté měl být stět a poté měl být ještě rozčtvrcen. A protože on se na rozdíl od jiných povstalců angažoval velmi výrazně ještě třeba v tom, že se snažil vlastně získat pomoc pro České stavovské povstání v zahraničí, účastnil se vlastně s pověření Friedricha Falského diplomatické mise do Sleska tak na tyto lidi měl vlastně výdeňský tvůr mimořádně spadeno, protože ho zajímaly vlastně ty kontakty do zahraničí. A vlastně u všech účastníků povstání, kteří něco podobného udělali, týkalo se to jinak, třeba samozřejmě ještě třeba Jesenia. Tak vlastně z Vídně přišel pokyn, že se má ten výslech opakovat, že ještě vlastně znovu mají být tedy dotazování na to, co přesně v tom zahraničí dělali a jaké jak si vazby se tam pokoušeli navázat. No a v případě Fruvajna, ten výslech měl být provázen mučením. A to už mělo být tedy jaksi to oficiální mučení, pokud to mohu říct, si, tak to trošku cynickým slovem. A on vlastně bezprostředně tedy předtím, než měl být odveden do mučírny a mučen, tak požádal vlastně ty toho svého dohlížitele vojáka, který ho hlídal, že by si ještě potřeboval dojít na záchod, který byl opatrovýš výš nad vlastně tou celou, kde on byl v Bílé věži na Pražském hradě vězněn. Ten voják mu to dovolil, ale on nešel na záchod, ale šel potom schodišti až úplně na horu, protáhl se vykýřem na střechu bílé věže a spáchal sebevraždu skokem vlastně do jeleního příkopu, což je obrovská výška, takže byl na místě mrtev a unikl tímto způsobem vlastně jak tedy tomu opětovnému mučení, tak smrti na popravišti. Ovšem, protože ten rozsudek už byl vynesen, tak předseda soudního tribunálu kníže Karel Zlichtenštejna ustanovil, že ten rozsudek bude stejně vykonán a byl vykonán na Fruvajnově mrtvém těle, jeho hlava byla uťata a byla vystavena na Koňském trhu, což je dnešní Václavské náměstí a tohle všechno se odehrálo. 7. června on spáchal tu sebevraždu a bezprostředně den nebo následující den poté se odehrálo vlastně tohleto s tím jeho tělem. Takže vlastně všichni Pražané, kteří chodili po tehdejším koňském trhu dnešním Václavském náměstí, tam vlastně už 14 dní před popravou 27 odsouzených mohli vidět vystavenou hlavu vlastně předního pražského právníka, kterého samozřejmě všichni znali, protože on byl velmi známou osobností a mohli vlastně si představit, co asi bude následovat za Brovzní divadlo 21. června 1621. Jinak teda Fruvajnovo tělo samozřejmě bylo také rozčtvrceno posmrtně, takže on tomu
0: trestal. Tak to je, to je hodně temný příběh, když už jsme u toho, jakou tohle, jaký tohle měl ohlas v tehdejší Evropě. Byla Evropa, tak říkajíc, zděšená, nebo ne?
1: No tak tehdejší Evropa se s lidmi úplně jako nemazlila, ale přece jenom poprava takovýchto rozměrů na lidech takto, významně, takto významných, takto vysoce postavených, to nebylo něco, co by se dělo úplně běžně. Takže ne, nemůžeme tvrdit, že by tady nebyly jaksi popravy politických odpůdců, když sáhneme zase k tématu, které je tobě taky blízké, že jo, z světových dějin nebo z evropských dějin raného novověku, tak taková poprava hraběta Echmonta admirála Van Horn, v Nizozemí, v souvislosti tedy s tím bojem vlastně Nizozemí o nezávislost a španělskou tak tak samozřejmě to také bylo jako velmi překvapivé, asi pro tehdejší Evropu, ale prostě tihleti dva lidé byli normálně stěti. Jo. Takže nedá se říci, že by se takhle neúčtovalo s politickými odpůrci, ale v takhle masovém měřítku a ještě takhle krutě, kdy jsou tam vlastně zostřující tresty toho typu, že jesen je senyus je čtvrcen, šlikově je uťata pravice, dalším účastníkům vlastně odboje popraveným je třeba, třeba vlastně odňata hlava po smrti a vystavena s tím, že tělo teda může být pohřbeno, ale ta hlava v podstatě potom ještě
0: mnoho dalších let. No, pokud Ferdinand nechtěl vypadat jako slaboch, tak se mu to rozhodně podařilo.
1: To se mu podařilo dokonale. No. Hlavně teda ty, ty vystavené hlavy samozřejmě ještě v centru města, že jo, na staroměstské mostecké věži. To bychom měli zdůraznit, protože i každý člověk tehdejší doby si spíš představoval, že když teda poprava, tak poprava prostě bývalo za hradbami města, ale tady se to odehrálo v centru města a vlastně i ty vystavené hlavy potom byly vlastně u Karlova mostu že jo, na, té, na té staroměstské musecké věži, takže je to takové trvalé, děsivé memento na mnoho dalších let dopředu.
0: A na českou společnost, jak tohle zapůsobilo na českou společnost? Byla že dostali a... strach z případné další rebelie?
1: To asi dostali na hodně dlouhou dobu, ale dá se říci, že vlastně, když si čteme třeba e, takové ty exilové texty, výpovědi některých exulantů, kteří odešli teda po Bílé hoře, samozřejmě do zahraničí, tak vlastně vidíme, jak oni ještě mnoho let poté jsou otřeseni vlastně tou hrůzou, ať už byly očetými svědky, nebo jim to někdo vyprávěl, a nebo vlastně se o ostrovnické exekuci dozvídali zprostředkovaně z novinových letáků, protože vůbec nepodceňují raděnovověká média. Tohle už je doba, kdy je vysoce rozšířen knihtisk a kdy přece jenom jako řada lidí už je gramotných, ale vlastně i pro ty negramotné se tady samozřejmě nacházel způsob, jak jim sdělovat to, co se někde důležitého odehrálo a sice prostřednictvím ilustrací, protože tehdejší novinové letáky už jsou ilustrované, takže třeba jenom vyobrazení staroměstské exekuce známe z řady variant a některé ty zahraniční tam třeba neodpovídají pražské je, ale očméně je to věrné, o to je to hrůznější z hlediska toho, že tam máme všechno to čtecení, sekání rukou, vyřezávání jazyků vlastně vypodobněno do nejmenších detailů.
0: Hmm. Ale já se ještě vrátím k Bílé hoře. Proč nebo otečeských stavů proti Habsburku neuspěla? Jaké byly hlavní důvodité vzpoury? Tak to jsou dvě otázky. Hlavní
1: důvody té vzpoury byly v podstatě ty, že. Pardon, že... hlavní důvody krachu té vzpoury, tak. Ano, hlavní důvody krachu té vzpoury, dobře. Takže ponecháme, proč se vzbouřili a podíváme se na to, proč se jim to nepovedlo. Jenom bych samozřejmě dodala, že vzbouřili se kvůli nedodežování Rudolfova majestátu, který zaručoval náboženskou svobodu a byl porušován katolickými vrchnostmi, místo a tak dále. To je Ten, tohle to... určitě dobře
0: jsme se taky, aspoň
1: takhle jednouše řekli. Ano, no. proč se jim to nepovedlo, tak samozřejmě z jejich hlediska to byl poměrně velký politický amatérismus. Oni se pustili vlastně do konfliktu se svým panovníkem, jak už jsem říkala, s člověkem, kterého si předtím sami zvolili. Tady opravdu z obliga byli jenom čtyři lidé, kteří ho nevolili. Jinak ho volili úplně všichni. To jsou všechna ta slavná jména, známá ze Stavovského povstání. Až opravdu, když to omezíme na šlechtice, tak kromě Jindřicha Matyáše Turna, který utekl po Bílé hoře do zahraničí a Linharda Kolonis Felzu, který zahynul ještě během Stavovského povstání a nedožil se Bílé hory, tak všichni šlechtici v podstatě mu dali svůj hlas. Jáchym, Ondřejšlik, Václav, budovec, budova. Opravdu lidé, velmi významní, velmi jaksi exponovaní, v té řekněme, myšlence obrany e, víry, ať už tedy luteránské, česko nebo jakékoliv jiné. A tito lidé tedy vlastně potom se staví proti někomu, koho si sami zvolili. A když už tedy do, té, do toho konfliktu jdou, tak do něj jdou tak jakoby na půl. To už jsme se toho dotkli v souvislosti s Martinem Fruvajnem, že vlastně oni si zadají, aby on napsal apologii, kde bude vysvětlovat, že to takhle vlastně vůbec nemysleli. Jo? Že teda ano, jako dopustili jsme se defendi- administrace, ale vůbec to vlastně není myšleno proti panovníkovi, je to jenom teda trestání těch zlých rádců. Pak je to samozřejmě i otázka nějakého jako mezinárodně politického kontextu, protože oni doufali, je to otázka vlastně i výběru toho nového panovníka, které si, kterého si posléze volí, že by to měl být někdo, kdo jim pomůže, kdo pro ně vlastně bude i cestou nebo nějakým takovým mostem k dalším evropským mocnostem, což v případě Fridricha Falského měla být Anglie, že? Jo, protože Anglie anglický král Jakub byl dá se říci velmi zjednodušeně jejich souvěrec, každopádně nebyl to katolík, byl to prostě reprezentant anglikánské církve, tak doufali, že je bude také vnímat jako své souvěrce, nebo minimálně že jak si nekatolík nekatolíkovi oči nevyklové a že by jim tedy Jakub mohl pomoci. No, Jakub samozřejmě neměl nejmenší důvod jim pomáhat, protože Jakub se mentálně možná cítil víc být na straně Habsburků než na straně českých stavů, protože on sám měl, jak bys asi doplnil, kvalifikovaněji ty naše já. On sám měl docela pestrou zkušenost s tím, jak to vypadá, když se mu poraní vzbouří a připraví vlastně komplot. Mám samozřejmě na mysli známé spiknutí střelného prachu, které kdyby se povedlo, tak by vyletěl do vzduchu celý anglický parlament i s panovníkem.
0: A mimochodem, represe po spiknutí střelného prachu v roce 1605, ty tedy také stály za to.
1: Ale Tam jsme měli dodát, že těmi oběťmi těch represí jsou katolíci. Tam je to v podstatě jenom obrácená situace, protože král Jakub, jakožto, Představitel a hlava anglikánské církve, tak jak je to v Anglii vlastně tedy od doby Jindřicha VIII., Tak v podstatě velmi krutě trestá to spiknutí v jeho
0: žčele, ale stáli katolíci. A mimochodem promeň, mimochodem, i tohle mělo výrazně odstrašující efekt a dokonce, jako vládli v roce 1625 k žádnému ani náznaku proti koruně ať už katolického, nebo jakéhokoliv jiného už nedošlo.
1: Tady taky ne, ale je to do velké míry samozřejmě dáno i tím, že ti nekatolíci prostě odcházejí pryč poté, co je vydáno obnovené zřízení. Zemské, které vlastně umožňuje katolictví jako jediné povolené náboženství, tak ti, kteří si byli osobně svobodní a nechtěli konvertovat ke katolictví, tak odcházejí do exilu. Podaní, kteří osobně svobodní nebyli, tak se v podstatě musí nechat rekatolizovat, musí se přiklonit tedy k té katolické víře. Takže ta situace potom se už radikálně liší od toho, jak to tady vypadalo před Pílou horou.
0: Já jako rodák zičína se tě nemohu nezeptat na Alberta z jiná. V čem byl v dobovém kontextu mimořádný a výjimečný? A byl?
1: Mm, určitě byl v té schopnosti myslet, za, myslet několik tahů dopředu, bych řekla. Protože Waldštějn je vlastně typem raněnověkého kondotiéra Člověka, který vlastně nabízí své schopnosti za peníze v tom smyslu, že to není jenom jaksi nájemný velitel žoldnéřů nebo nájemný profesionální voják, ale je to v podstatě vojenský podnikatel. Je to někdo, kdo vlastně dokázal využít to své rozsáhlé panství, nejdřív tedy se tomu říkalo fridlanské knížectví, posléze fridlanské vévodství, ale navzdory tomu názvu, jak se sídelní centrum to samozřejmě mělo ve tvém oblíbeném Jíčíně, tak Albrecht Waldsteina vlastně tam dokázal vytvořit zázemí pro armádu. Byl to opravdu jaksi podnikatel se vším všudy, takže on tu armádu, kterou vlastně posléze poskytl císaři Ferdinandovi, ale sám do velké míry ovládal, zejména tedy v období takzvaného svého druhého generalátu, protože on byl dvakrát jmenován vlastně do čela té armády, tak v podstatě ji zajišťoval ve všech směrech, i v tom smyslu zásobování, i v tom smyslu, řekněme, šití oděvů pro vojáky, bot a tak dále. Takže vlastně to byl takový obrovský podnikatelský kolos to jeho panství, které zajišťovalo vlastně zázemí té armádě.
0: A konec konců, i je žije svá odkazu svým způsobem dodnes. Tak i že je možná i Rumcajsem,
1: ale, ale pořád mám nějak pocit, že ta valštecká tradice je taková
0: přirozenější.
1: Je tak si zatím,
0: může stělat, jestli jsem zatím preferuje toho Rumcajeze. Pojďme si ještě něco říct o českém pobělohorském exilu. Kam primárně směřoval a, a proč do kterých zemí?
1: Český po Bělohorský exil se odehrává v několika vlnách. Samozřejmě, že bezprostředně po Bílé hoře ti lidé věří, že se brzy vrátí, takže se snažili neodcházet daleko. To znamená, že směřovali například do Saska, do Pirny. To je opravdu kousek za hranicemi, měli by to blízko, měli v podstatě možnost udržovat docela intenzivní kontakty i se svými přáteli, příbuznými, kteří prostě třeba konvertovali nebo už byli katolíky a zůstali ve vlasti a tam tak jako vyčkávali, jestli se to přece jenom neobrátí, jestli se nebudou moci vrátit. Samozřejmě, že jaksi dobrým cílem bylo i Polsko, že víme o tom, že třeba Janá Komenský, který se pohyboval po celé Evropě, tak po nějakou dobu byl i v Polském lešně. Dá se říci, že samozřejmě Uhry se nabízely zejména tedy třeba členů jednoty Bratické, protože část Uhr, nebo potom teda sedmihradsko taky, tak to jsou kalvínské oblasti a jaksi kalvinisté měli samozřejmě vždycky blízko k jednotě Bratické. No a pak samozřejmě jaksi ty některé jaksi evangelické nebo nekatolické oblasti říče, to je, to je také takový docela jaksi dobrý cíl, kam směřoval český exil.
0: Pokud jde české exilanty, všichni zdají hlavně na náměstí Komenského, byly mezi nimi ještě nějaké zajímavé osobnosti, výrazné osobnosti? tak určitě třeba Václav Holár, který
1: zrovna teda nesměřoval někam blízko, ten zakotvil v Anglii. A našli bychom v podstatě i další, jsou to v řadě případů lidé literárně činí, činí. Já bych zmínila třeba Jana Jiřího Haranta z těch méně známých, což byl mladší bratr Kristofa Haranta, spolužec a Bezdružic, toho popraveného Kristofa Haranta. Jan Jiří Harant odešel do exilu, protože jak se odmítal tedy konvertovat ke katolictví, ale je zajímavé, že vlastně už jeho Krišto Vilém Harant, který se jmenoval tedy podobně jako ten jeho pokravení je strýc, tak tenhle ten Krištovilem Harant se nám vrací zpátky, konvertuje ke katolictví a dělá velmi slušnou kariéru vlastně v císařských službách, jako jeden tedy z císařských vojenských velitelů. Takže vidíme vlastně, že ono to není úplně černobílé, protože rozdíly v té víře šly ne napříč rody, ale dokonce napříč rodinami. Dá se říci, že třeba i po bílé hoře, když. Když jsme v té době vlastně růcených konverzí, tak i v rámci jedné rodiny někdo konvertuje a někdo se rozhodne, že prostě konvertovat nebude a že ten exil je pro něj vlastně přijatelnějším řešením, takže je
0: to docela komplikovaná věc. Ty jsi teď zmínila hrantův návrat, kdy se exilanti začali masivněji do českých zemí vracet a proč právě tehdy? Tak jako ten první pokus
1: o nějaký masovější návrat, ten je vlastně v roce 1631, už deset let po Bílé hoře, protože Prahu tehdy obsadila saská armáda a řada exulantů se vrátila společně s ní. Oni pětně pohřbili vlastně ty hlavy popravených reprezentantů stavovského odboje, které byly vystaveny na staroměstské mostecké věži. Dodnes nevíme, kam je pohřbili a dodnes se pokoušíme zcela úspěšně hledat, ale ti lidé tady byli vlastně vlastně protože Albrecht z velmi brzy vymanévroval saskou armádu z Prahy i z Čech, takže oni potom odcházejí zase zpátky za hranice a pokud jde o nějaké jaksi masovější vracení se do českých zemí, tak ona je to vlastně i záležitost toho, že ne všichni konvertovali. Někteří tady zůstali, ale vlastně na oko se tvářili býti katolíky a v podstatě jaksi v tajnosti provozovali tu svoji, tu svoji původní víru, kterou samozřejmě vnímali i jako součást své identity. Pokud jde o nějaký jakoby masivní návrat vlastně nikoli těch exulantů, ale spíše už tedy jejich potomků v několikáté generaci, tak to je samozřejmě potom situace až v průběhu 18. století a zejména po tolerančního patentu, kdy se vlastně tedy k té nekatolické víře přihlásili i mnozí tajní nekatolíci.
0: Nakolik ten exil poznamenal českou společnost, to to prostředí doma?
1: Exil poznamenal českou společnost docela masivně, protože celá řada lidí, kteří v podstatě tvořili výraznou intelektuální špičku tehdejší společnosti, tak prostě to byli nekatolíci, protože ta společnost byla většinově nekatolická. Takže odchod lidí typu se Komenského, ale v podstatě i jiných vznělanců, jako byl Pavelská, ale ze Zhoře, Pavel Stránský ze Zápské stránky, Jiří Kecelius, Byčovský a další, tak ti tady samozřejmě citelně chyběli to, že tady najednou vlastně tyhle lidé nebyli, ale na druhou Stranu zase tady byl Bohuslav Balbín, byli tady další katoličtí autoři, velmi jaksi exponovaní také literárně, intelektuálně, takže ta společnost jaksi nebyla tak pestrá jako ta předbělhorská, ale to neznamená, že by byla kulturně nebo jinak horší, byla prostě jiná.
0: Máme bezmála 50 minut pryč, přesto pro posluchače ještě jednu poznámku a jednu otázku. Docentka Koldinská se věnuje nejenom českému 17. století a 30. válce a těmhle záležitostem, ale má ještě další zajímavá témata, tak aspoň o jedno bych tě poprosil, jestli bys nám představila, třeba si o něm taky jedno budeme povídat.
1: Tak asi máš na mysli ty věci, které souvisí s vojenskými dějinami. Je to tak. Protože my jsme vlastně už s mým bývalým manželem před mnoha lety vydali knížku Válka armáda v českých dějinách. Ona vyšla v roce 2008 a tehdy tam chyběla jedna nesmírně důležitá věc, protože ještě ani se tak naplno neodehrála, jako se odehrávala v těch letech pozdějších. A to jsou zahraniční mise armády České republiky v období po roce 1990. My jsme to v té knize tehdy jenom vlastně nakousli, protože to v podstatě bylo nové čerstvé téma. A teď, protože by asi bylo záhodno tu knihu, která je rozebraná, vydat znova, tak jsem si říkala, že je potřeba tam doplnit vlastně kapitulů, která bude mapovat období novodobých zahraničních misí řekněme v letech 1990 až 2020, takže jsem k tomu začala sbírat materiál. Teď už vlastně je toho tolik, že to spíš bude na samostatnou knížku, než jenom na kapitolu. to ale co je naprosto úžasné, tak je v podstatě reakce vlastně ze strany novodobých veteránů, protože já nejsem samozřejmě zdaleka ani první, ani jediný člověk, který se toho nějakým způsobem dotýká. Pavel Stehlík, což je veterán z Afghánistánu, ale zároveň je to v podstatě absolvent oboru orální historie, tak má projekt, který se jmenuje Paměť vojáka, takže ten už nějakým způsobem vzpomínky novodobých veteránů sbírá poměrně dlouho. Já jsem se díky některým veteránům zejména z bývalé Jugoslávie, dostala třeba i k velmi zajímavým videozáznamům, denníkům a podobným věcem, které mi připadají neuvěřitelně cené. I z hlediska toho, že nás teď Celá řada dalších výročí. Ty si na začátku našeho setkání mluvil o tom, že si připomínáme výročí z počátku 30. leté války, ale my si vlastně v těchto letech budeme připomínat i výročí daleko mladší. Letos si připomínáme výročí operace Pouštní bouře, která začala v roce 1991, a hned příští rok si budeme za- připomínat výročí operace Unprofor.
0: Jak se teď zmínila tu Pouštní bouři, úplně mě zamrazilo, to je neuvěřitelné, že o té doby uteklo 20 let. Mám pocit, že jsme se těmi. Příjmě přenosu, že to bylo skoro včera? Ne, 20 let 30 let. Ježíš, 30 let.
1: Ježiš, 30 let. Jsme už starí no.
0: jeden, 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 jeden a půl první republiky. Je to tak. Teď mi to tak běží před očima. Vidím se, výčí, jak se dívám na televizi a na první záběry z pouštní bouře 30 let. 1,5 je první to... republiky. To je fascinující, jak ten čas letí. Je to Ale já jsem tě do toho vstoupil. Povídaj. Ne,
1: tak letos je to 30 let od pouštní bouře. Příští rok to bude 30 let od operace unprofor. A je vlastně zajímavé vidět, že i naše životy se stávají součástí historie a to ještě my jsme, ty nebo já, my jsme byli jenom v roli pozorovatelů, kteří se na tu první válku v přímém přenosu maximálně dívali v televizi, ale uvědomme si, že tady žije dneska už... Podle některých odhadů 15 tisíc a podle dalších odhadů až 18 tisíc novodobých válečných veteránů. Z nichž významná část se vlastně těhle akcí osobně účastnila. E, ti lidé vlastně dneska vzpomínají na to, co dělali před 30 lety a uvědomují si, že vlastně i jejich životy se už pomalu mění v historii.
0: Tak tohle je další téma, kterému se docentka Marie Koldinská z ústavu Českých dějin Filozofické fakulty UK věnuje. Tak já jsem skoro přesvědčený, že na tohle téma taky ještě jednou dojde. Marie, já ti moc děkuji za dnešní povídání na téma Bílá hora, Starobněska, exekuce České země v 17. století, Temno, Netemno. Bylo to moc prima, děkuji. Taky děkuji, Martina, děkuji moc za pozvání. A všem posluchačům jen to dobré, buďte zdraví, covidová doba nám končí. Těším se za na naslyšenou.